0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday podcast Day. Voor alle mensen die nieuw zijn, welkom en wat leuk dat je er bent. Fijn dat je Prosperity's podcast hebt gevonden. En hopelijk doe je later ook mee aan het Ripple Effect. Voor de mensen die er altijd zijn, super tof dat je er weer bent. En bedankt voor je support. De mensen die wekelijks luisteren, die weten het al. Maar voor de nieuwe mensen, de podcast is te beluisteren op Soundcloud, Spotify en iTunes. En ik plaats hem ook altijd op Facebook, Instagram. En natuurlijk kun je hem vinden op de website van prosperity.nu. Ja, ik benoem het elke week omdat mijn motto is sharing is caring. En ik heb de intentie gezet dat zoveel mogelijk mensen de podcast van Prosperity kunnen gaan beluisteren. Zodat er echt een ripple effect ontstaat en mensen geholpen kunnen worden die niet bij mij in de praktijk kunnen komen. Ik hou nou eenmaal van delen. En er is een mooi gezegde, wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. Nou ja, voor de mensen die me echt kennen, die weten dat ik sowieso niet kan rekenen, dus ik doe niet eens aan dit soort uitspraken, maar ik hou wel echt van delen. En daarom maak ik deze podcast, om op mijn manier een steentje bij te dragen, om de wereld een stukje mooier te maken. Zo, alle mededelingen zijn weer geweest. Als jullie er klaar voor zijn, zeg ik, let's go! Zo mensen, we zijn alweer bijna twee weken in het nieuwe jaar. En ik denk dat we het nieuwe jaar anders zijn gestart dan normaal. Want de meeste mensen hebben altijd goede voornemens. En je ziet dan weer altijd mensen massaal met z'n allen naar de sportschool vertrekken. Uh, weer beter gaan eten. Dus bij alle gezonde vakken is het dan heel druk. En in uh, de snoepvakken en de chocolade en chips, eigenlijk een beetje de ongezonde sectie, is vrij leeg. Maar minder is waar. Want we zijn natuurlijk in een lockdown gestart in het nieuwe jaar. Wat betekent geen sportscholen open? Wat betekent dat iedereen zich eigenlijk stierlijk verveelt thuis. Dus het eten is massaal aan de hand. Althans, dat was bij ons wel zo. Maar wij hebben wel de intentie gezet om veel beter voor ons te gaan zorgen weer dit nieuwe jaar. Ik denk dat iedereen wel de coronakilo's kent en herkent. En als je daar niet aan doet, super. Want ik sprak van de week, sprak ik uh, de student op school. En toen zei ik, en uh, ben je dan niet bang voor de coronakilo's? En zei een van die meiden, nee hoor, daar ben ik helemaal niet mee bezig. En ik dacht, wat te gek. Dus mijn intentie is dat ik daar ook maar gewoon niet mee bezig ga zijn. Tenzij ik weer in pakjes moet. Nou, als het goed is, kan ik binnenkort weer in België optreden. Dus moet ik toch weer in een pakje. En het voelt voor mij toch ook wel weer beter om lekker gezond te eten. Op de een of andere manier, ik weet niet of jullie dat ook hebben... vind ik het altijd super gezellig de kerstdagen en, en oud en nieuw... en alle dagen er tussendoor, mijn verjaardag, de verjaardag van mijn broers... en van heel veel nog meer mensen. En eigenlijk zijn die feestdagen gewoon één groot vreedverstijn. Ik moet je zeggen dat wij dit jaar eigenlijk vrij relaxed hebben gehad met eten... want ik heb ook altijd... Ik kijk er altijd mega naar uit. naar alle feestdagen. Maar ik ben er daarna ook echt klaar mee. Ik kan dan niet meer eten. Ik kan geen eten meer zien dan. En dit jaar hebben we het eigenlijk gewoon heel chill gedaan. Alles was echt relaxed. Relaxed bij mijn schoonmoeder met het eten. Het was gewoon allemaal niet zo over de top. En dat was best wel heerlijk. Het was gewoon in balans. Balans waar dit nieuwe jaar voor staat. Balans. Harmonie en liefde. In podcast 79, dus de afgelopen podcast, vertel ik daar alles over. Afgelopen maandag is mijn blog daar ook over gegaan. Over de intentie zetten. En eigenlijk wil ik daar toch nog een beetje op doorbeduren. Ook de intentie zetten van hoe je dingen zou hebben, wat je, wat je eigenlijk wenst. En een doel, je hebt doelen en intenties. En een doel gaat van buiten naar binnen... En intentie voelt voor mij als van binnen naar buiten. Een doel legt ook veel meer druk op je. Heel vaak wanneer mensen een doel stellen, dan willen ze dat doel ook halen. En als ze dat dan niet halen, dan zijn ze teleurgesteld, vinden ze dat ze gefaald hebben. Allemaal van die negatieve woorden. Zo geloof ik niet in falen. Dat iets niet gelijk lukt, ja dat kan gebeuren. Dan probeer je het nog een keer opnieuw. Ik bedoel, als we jonger zijn en we vallen, dan hebben we ook niet gefaald. Want voordat we lopen, moeten we eerst vallen. Voordat we rennen, moeten we eerst leren lopen. En het zijn eigenlijk allemaal stapjes die achter elkaar komen. En het, ik heb het wel eens vaker gezegd. Als meneer Watt gestopt was na één keer een uitvinding die niet geslaagd was, hadden we nooit gloeilampen gehad. Die mannen zou continu blijven doorgaan. Net zolang totdat hij de gloeilamp had en net zolang totdat hij zijn licht kon verspreiden in de, in de wereld. En wij als mensen hebben een veel te hoog verwachtingspatroon van onszelf. Als we dingen niet in één keer goed doen, dan hebben we gelijk gefaald. Terwijl ik denk, we doen het nog niet goed. Wees eens veel milder voor jezelf. Ook alle perfectionistische dingen die mensen willen doen. Iemand zei laatst tegen mij, ja, weet je wat het mooie van jou is? Ja, doet het gewoon. En wanneer het niet helemaal perfect is, ben je ook tevreden. En dan ik dacht, ja, eigenlijk wel. Ik kan heel makkelijk tevreden zijn met dingen, omdat ik wel 100% geef in alles wat ik doe. Als ik dat niet zou doen, dan pas ben ik niet tevreden. En niet omdat mijn prestatie dan niet goed is, maar omdat ik niet alles uit mezelf heb gehaald. En ik vind dat veel belangrijker dan hoe mijn prestatie uiteindelijk is. Wel in perspectief gezien. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Ik ga niet voor minder dan van 100% van mezelf uit. En daar bedoel ik mee dat als ik niet alles heb gegeven. Ja, dan vind ik mijn resultaat. Dan kan ik daar echt wel kieskeurig op zijn. Maar wanneer ik alles heb gegeven. denk ik, ja, nou, ik kan het nog een keer doen. Kijken of dat het dan misschien nog iets beter wordt. Maar heel vaak was de eerste keer zoveel meer omdat dat puur was, zonder dat ik erover na ging denken. En de tweede en de derde keer, natuurlijk kan het altijd wel een keer wat verbeteren... maar heel vaak ben ik dan aan het zoeken naar iets wat nog beter was dan de eerste keer. Soms hoor je het van jezelf bijvoorbeeld, als ik iets moet inspreken, dan hoor je het... en dan denk je, ah, ja, ik denk dat het beter kan, maar dan heeft het meer met de intonatie of iets te maken. Maar de andere was ook niet slecht, maar ik denk dat het dan beter kan op die manier... Maar daar heb ik niet zes of acht takes voor nodig. Ik geef maar even een voorbeeld, hè, niet. Als ik iets inzing, in het begin moest ik ook echt aan mijn eigen stem wennen. Dat ik dacht, ben ik dit, klink ik zo. En het mooie was, toen ik zangles gaf op school, bij de kinderen op de basisschool, dan deed ik iets voor en dan deden de kinderen mij super nasaal na. En dan zei ik, hallo, ik uh, doe toch helemaal geen tweng voor, maar blijkbaar hoorden ze mij zo super nasaal. Dus was ik heel erg uh, beledigd eigenlijk, dat, want ik hoorde mezelf heel mooi, warm en rond. Maar nee, de kinderen op school hoorden mij echt als een kraai. Ja, je weet wat ze zeggen. Kinderen en dronken mensen spreken altijd de waarheid. Maar goed, het is ook een manier van jezelf horen, of in ieder geval wat je van jezelf verwacht natuurlijk. En het enige wat ik van mezelf verwacht, is dat als ik iets doe, dat ik het met volle overgave doe. En dat ik het met veel plezier en passie doe. En eigenlijk komt het dan altijd wel goed. En geloof me, niet dat ik vroeger niet die erkenning wilde hebben... of niet dat ik hè, echt wel aan het streven was... maar ik heb altijd alles met passie gedaan. Als ik dit zo aan je vertel... dan besef ik dat ik vanaf jongs af aan eigenlijk al heb gedaan wat ik leuk vond. Ik heb altijd al gedanst en gezongen en mensen geëntertaind. Al was het nou met twirlen... jawel, voor de mensen die al vaker hebben geluisterd, die weten... Dat ik een grote fanaat was. Oftewel majorette met heel veel dans. Maar ik heb altijd alles gedaan met passie. En ik vond het leuk. Dus ik heb altijd 100% gegeven. En dan heb je het niet nodig om het nog 20 keer te doen. Want A, ben je uitgeput. En B, deed je het al met volle overgave. En ik denk dat dat soms mist bij mensen. En misschien is het ook wel het gevoel van erkenning, dat je het niet voor jezelf doet, maar dat je het voor een ander doet. Of bevestiging, of neem het. Maar in ieder geval doe je het dan nog misschien niet voor de 100, volle 100% voor jezelf. En wanneer ik ergens mee bezig was, deed ik dat wel. Ik wilde altijd wel dat iedereen me goed vond, maar ik deed het ook wel omdat ik het echt te gek vond. En zodra ik ermee bezig was, dan was ik niet meer bezig met wat er om mij heen gebeurde. Dan zat ik zo in mijn dans of zo in mijn zang. Pas daarna, als ik van het toneel afkwam, dan pas dacht ik, oh, vonden ze me wel goed? Was ik leuk genoeg? Was ik... Deed ik het goed? Deed ik wat ze verwachten? En 9 van de 10 keer, ja, en dat heb ik nog steeds. Ik kan me nog herinneren dat we weer een uitvoering hadden bij het Wurden. En dan mocht je iets doen, dan mocht je iets, ja, iets bedenken, iets playbacken. En ik wilde bad van Michael Jackson doen. En we gingen repeteren en er kwam niks uit. Het was echt, nou ja, of dat ik uh, niet kon dansen. En er was een ander meisje die het mij moest gaan leren. En terwijl ze dat deed, dacht ik wel, dit gaat het me echt niet worden wat jij doet. Dit kan ik echt veel beter. Maar ik kon het niet toen er geen publiek was. Jawel. Toen was ik dus blijkbaar al schuil. En dat heb ik dus nu nog steeds. Kortom, ik kan dus eigenlijk gewoon niet goed repeteren. Ik doe het wel, maar dan kan ik gewoon niet vooruit gaan. Dan heb ik gewoon niet het gevoel dat ik hoef te entertainen, dat er iemand naar me kijkt. Dan, ja, dan kan ik gewoon een beetje doen wat ik wil doen of zo. Dan hoef ik niet aan te zijn. Maar wanneer het publiek is, boom, dan ga ik. En het leuke was dat ik dus dat... Blijkbaar al had toen ik, nou, voor hoe oud was ik? Volgens mij was ik toen acht of zo of tien toen ik dat eerste optreden had. En hoe kwam ik nou hierbij? Omdat we het al hadden over doelen. Dat er veel meer druk bij komt wanneer je een doel zet voor jezelf dan wanneer je intentie zet. En zoals ik al zei, een doel geeft gelijk voor iemand. Hè? Er zit een plan bij. Hoe ga je dat bereiken? Wanneer wil je dat bereiken? Uh, en er zitten bijna de vijf wezen kan je erop passen. Wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe. En dat heb je niet als je een intentie zet. Ik zet altijd voor het hele jaar zet ik mijn intentie van wat ik wil bereiken of wat ik wil doen. Of... En helemaal niet zo van, oh dat moet dan en dan en dan. Of anders. Nee, helemaal niet. En negen van de tien keer lukt het gewoon. Gisteren tijdens het lesgeven bij de student op de DAPA gaf ik dit voorbeeld ook. En toen zei ik van, wie bestelt wel eens iets online? Nou, iedereen stak zijn hand op. En toen zei ik van, en dan bestel je gewoon iets. En dan zit er iemand wel misschien in een schubbekutteveen of in Verweggistan. En jij weet niet wat de handelingen allemaal zijn wanneer jij dus een pakketje bestelt of wanneer je iets bestelt. Je wilt gewoon een nieuwe jas op het thee, je ziet een mooie jas, je bestelt hem. En je laat het los, je rekent af, je stuurt, je zet je gegevens erin. En that's it. En jij gaat ervan uit dat die jas of whatever je besteld he hebt bij je aankomt. Je denkt er niet meer over na wat er eigenlijk allemaal achter de schermen moet gebeuren. Dat iemand die bestelling binnen moet krijgen, die leest dat. Is het in een fabriek? Gaat die fabriek 24 uur door? En moeten de mensen dingen inpakken, uitpakken? Waar moet het naartoe? Nou, daar denk je allemaal niet over na. Je bestelt gewoon je pakketje en je denkt, het komt wel. En soms staat er nog bij binnen twee of drie werkdagen. Helemaal prima. Dan weet je dat het ongeveer rond die periode kan komen. En je gaat weer lekker door met gewoon mining your own business. Grappig is dan dat de meeste mensen er niet over nadenken of dat het überhaupt wel aankomt. Of dat er niet een of andere gek achter dat uh, computertje zit die denkt, zo mooi, ik heb weer een paar centen opgestreken. Er zijn natuurlijk wel mensen die dat hebben. En dat zijn vaak de mensen die altijd alles willen controleren. Controle bestaat niet. Het is een illusie. Je kan helemaal niks controleren. Je kan wel controleren of dat jij uh, nou ja, je tanden goed poetst. Maar dat is ook maar wat je hoopt dat je doet. Je zet de intentie in ieder geval wel dat je het goed doet. Ik hoop dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel: dat je eigenlijk niks kan controleren. En wanneer je dat wel doet geloof ik erin dat het universum je alleen maar meer geeft van wat jij niet wilt, of van wat jij wilt controleren. Als je überhaupt denkt dat je ergens grip op hebt, dan heb je het eigenlijk al helemaal niet meer. Ik zeg alleen maar, het enige wat je kan controleren is wat jij doet. Maar de uitkomst daarvan kun je niet controleren. Je kan niet controleren hoe andere mensen reageren op jou. Tenzij je een enorme mesmerizer bent... En je super rapport kan maken. Maar heel vaak heeft het dan te maken dat mensen naar jou toe komen. omdat ze iets van jou nodig hebben. Wel kun je de intentie zetten, natuurlijk. of je hebt een doel en daar ga je dan echt voor. Maar meestal bereid je dat dan op een andere manier voor. Laat ik het zo zeggen. Ik ben niet iemand van de track-and-trace code. Sterker nog, ik had ooit een keer broeken besteld. dat ik dacht, oh die zitten lekker, lekker in verschillende kleuren. Voor thuis, weet je wel, gewoon dat je een beetje, toch een beetje er normaal uitziet. En ik had gewoon weer dezelfde broeken nog een keer besteld. Ik dacht, hé, wat een leuke broeken. Een soort van tijdelijk geheugenverlies of iets. Maar ik dacht ineens, wat leuk, ik heb een broeken. En ik kreeg een week later, zei ik, oh wat leuk. het zei mijn man, ja, weer broeken. Toen zei ik, ja, ook oh, had ze blijkbaar al besteld. Maar omdat ik er dus totaal niet mee bezig was, had ik nu zes dezelfde broeken... Geloof ik wel in twee of drie verschillende maten en in zes verschillende kleuren. Dus ik had in ieder geval een voorraadje met thuisbroeken. Nou, volgens mij is dit wel het ultieme voorbeeld van er niet mee bezig zijn, iets compleet loslaten. En voor mijn gevoel voelt het ook zo wanneer ik een intentie zet. Dan denk ik, oh het lijkt me leuk als ik dit en dit haal dit jaar. Maar niet zo van het moet voor die en die tijd. Nee, het lijkt me gewoon leuk, daar word ik blij van. En als het komt is het mooi meegenomen en als het een jaar later is, is het ook wat het is. En geloof mij, ik was echt niet goed in loslaten. Vooral niet van relaties of mensen bij mij om mij heen waar ik van hield of waar ik een goede vriendschap mee had. Vooral vriendschappen vond ik verschrikkelijk om los te laten. En totdat mijn spiegeldocent tegen mij zei, weet je wat ik altijd doe wanneer ik iemand moet loslaten... Dan doe ik net alsof dat die persoon in mijn hand zit. En dan strek ik mijn armen uit. En dan zeg ik letterlijk, ik laat je vrij in liefde. En dan hou ik mijn handen daar. Dat wanneer de persoon wel terug wil komen, dat ik er nog ben. Dat ik die persoon nog kan ontvangen. En als ik dat niet meer wens, of als ik dat niet meer wil. Dan haal ik gewoon mijn handen weg. En dan is het wat het is. En dat heeft mij zo... Dat raakte me zo. Dat kwam zo binnen. Daardoor kon ik, dat, kon ik dat ineens. Kon ik heel makkelijk als mensen niet meer met mij bevriend wilden zijn. of als hè, Soms heb je dat, dat mensen ineens van de een op de andere dag uit je leven stappen. Of dat je niet meer met iemand praat en je hebt geen idee waarom je elkaar niet meer hoort. Of waarom je niet meer belt. Nou, ik zeg in dat soort gevallen pak ik letterlijk mijn handen bij elkaar. Dan visualiseer ik dat die persoon... Als een vlinder in mijn hand zit en die laat ik dan los en dan zeg ik ook de woorden ik laat je los in liefde en dat voelt zo goed nou zo kan ik alles wat ik heb loslaten en tuurlijk zijn er ook wel eens dingen waar ik compleet gewoon nog de controle over wil hebben dan wil ik eerst nog dit hebben gedaan of dat hebben gedaan voordat ik denk zo dan heb ik alles aan gedaan nu kan ik het loslaten en ik denk dat we dat allemaal wel herkennen maar man, wat zijn we soms streng voor, of niet soms, wat zijn we streng voor onszelf. Wat geven onszelf weinig ruimte om fouten, vergissingen, uh, failures te mogen maken. En ik zie het echt niet als een failure of als een fout. Of... Je hebt het gewoon nog niet onder de knie. Of je hebt het gewoon nog niet goed gedaan. Dat wil niet zeggen dat het nooit gaat gebeuren. En daarom vind ik een intentie zetten zo fijn. Niets moet, maar alles mag en kan. Want als het wel komt, is het goed. En als het niet komt, is het ook goed. Dan komt het vast wel op een ander moment. En wat ik al vaker heb gezegd, ik geloof erin dat het universum altijd weet wat het beste voor jou is. Kijk, er zijn onderwerpen waarvan ik het gevoel heb dat ik daar nog niet genoeg voor heb gedaan. Terwijl alles in mijzelf weet dat ik dat mag loslaten. Dat ik daar niet meer mee bezig hoef te zijn. Maar toch ben ik dan eigenwijs. Dat heeft gewoon te maken met ik met dat eigenwijze elementale steenbokkie. En dat ik het wel weet, maar dat ik denk, nou, ik doe het lekker toch op mijn eigen manier. Dan geeft het universum mij precies wat ik wil. Nog meer... Om te controleren. En dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar toch denk ik, dat kan ik wel. Dus ga ik het ook gewoon op die manier doen. Iedereen herkent dit. Het is hetzelfde dat sommige mensen zeggen tegen jou. Je moet dit doen. En dat jij dan denkt. Oh ja joh, ik moet helemaal niks. Dood moet. Plassen moet. Poepen moet. En ademen moet. En loslaten mag. En het zou heel fijn zijn als je het doet. Maak het voor jezelf is wat makkelijker in je leven. Ga 2022 in met het idee van die balans, die harmonie en die liefde die we mogen ontvangen. En zet daarbij de intentie wat je graag zou willen. En zet er geen tijdsdruk op. Maar geniet ervan en dat als het komt dat het alleen maar te gek is. Fantaseer erover, visualiseer het. En let it go. Ga iets anders doen. En dan ineens denk je, net zoals die broeken, oh ja, ik had nog wat in bestellingen in het universum. En denk er gewoon nog een keertje aan. En kijk maar wat er gebeurt. Misschien komt het wel. Maar ga het niet plannen. Ga geen hele stappenplannen maken om de dingen uit te laten komen. En het is heel mooi wanneer je denkt dat je dingen kan controleren. Ik ben er al jaren mee bezig om sommige dingen te controleren. En alles krijg ik gemanifesteerd en alles lukt me, maar op de dingen waar ik mega veel controle wil uitoefenen, gebeurt het niet. <laughs> en het leuke is dat wanneer de mensen bij mij in de praktijk komen, of de mensen die ik mag begeleiden, zijn vaak ook spiegels van wat ik al heb gehad of waar ik mee bezig ben. En dan leer ik ook heel veel van mijn mensen bij mij uit de praktijk. Sowieso altijd leer ik heel veel van iedereen die bij mij komt, ook bij de studenten, dat ik denk, oh, goede vragen. Of hè, dan zie je een bepaald gedrag en dan denk je, hmm, hoe zou dat komen? Of wat kan ik daar, hoe kan ik daar beter mee omgaan? Of wat kan ik ze op een andere manier het leren, zodat het wel bij ze binnenkomt? En dat is de kunst. Ook wanneer iemand tegen mij zegt, ah, ik had iets totaal anders verwacht, bijvoorbeeld bij een sessie of... Als ik les kom geven. Of... En dan denk ik, wat grappig. Want wat had je dan verwacht? Want ik heb je alles uitgelegd wat ik ga doen. Maar dat is zoveel controle. Dus uit willen oefenen op wat zij denken dat het nodig voor hen is. Dat ook al vertel je het. Toch in dat hoofd een andere constructie gevormd wordt. Met wanneer je blijkbaar de dingen zegt dat het niet aankomt. Of aankomt, maar zij verbuigen het gelijk naar wat zij verwachten. En ik denk dat de verwachtingen hetzelfde zijn als de doelen. Het kan alleen maar, je kan jezelf daar alleen maar in teleurstellen als je niet een open gedachte ervoor hebt. En dat je niet te streng bent voor jezelf. Dan denk ik dat alles wat je verwacht alleen maar mooi kan zijn. Als je maar een open Open benieuwd bent. Als je open benieuwd ergens in gaat, dan kun je mooie dingen verwachten. Maar niet wat jij denkt dat iemand jou komt geven of brengen, of wat de wereld je gaat geven of brengen. Wees open benieuwd. Sta open voor alles wat er kan gebeuren. En zie het als een cadeau. Een cadeautje waar je jezelf niet al te druk om hoeft te maken het enige wat je van een cadeau mag vinden, of hoeft te vinden, is dat je er dankbaar voor bent. Want wanneer je dankbaarheid voelt, is er geen ruimte om andere dingen te voelen. Dus loslaten en dankbaar zijn voor wat er op je pad komt. Dan weet ik zeker dat het goed gaat komen. Lieve mensen, dank jullie wel voor het luisteren weer naar een aflevering van Prosperities Podcast. Zoals ik al heb aangegeven, mijn motto is sharing is caring. En het lijkt me daarom te gek als jullie meedoen met het ripple effect te verspreiden en de podcast te liken, te delen, op te slaan en misschien zelfs wel een berichtje achter te laten, zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt. En natuurlijk meer mensen de podcast kunnen beluisteren. Mijn dank is groot. Tot horens, tot volgende week. Oh ja, vergeet niet van jezelf te houden. Want je weet het, ik doe het sowieso. And remember, you are lucky. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity. De podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft?